0: pidiendo que haya acciones concretas y la destitución de la titular de protección civil, que eso es politiquería, pedir renuncias eh, al ser cuestionado sobre si atenderá personalmente a los afectados, dijo con mucho gusto se les atiende aquí, con mucho respeto, va a estar aquí también el secretario de salud a propósito de los mineros y de la gente que se sigue manifestando porque faltan medicinas, que es otro tema que se le volvió a juntar en la mañanera al señor presidente. La falta de medicinas, especialmente para atacar enfermedades crónicas y de pacientes, ya no solo niños, sino adultos también con cáncer. Sobre temas de salud, dijo que volvió a dar negativo a prueba de COVID, la que se realizó ayer. Esto a propósito de que hace unos días, en la mañanera, se le escuchó muy ronco, muy afónico. Dice que se hizo la prueba y que afortunadamente salió negativo. Y qué bueno el presidente de México. Eh, ya que entro al tema del COVID, también le estaré contando el reporte, la numeralia de COVID en Querétaro. Los casos siguen a la baja, los nuevos contagios, 114, sumamos así 178,604 casos, como vemos en las imágenes de Radar TV, y le cuento aquí en el 107.5 de la radio. Una persona lamentablemente perdió la vida, llegamos así a 6,770 defunciones, nuestro pésame a todas las familias de las víctimas por el COVID. Tenemos... 23 pacientes hospitalizados, 4 graves, baja la ocupación hospitalaria, la mejor de las tendencias, el mejor de los datos, 10% de camas con ventilador, solo 20% de camas sin ventilador son las que están ocupadas. Bueno, le tendré todo el detalle del resto de la información local. Voy a platicar con la señora María Elena Guadarrama, ella es secretaria de la mujer, titular de la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro, para hablar del renovado programa Con Ellas, uno de los más eh, celebrados, de los más aplaudidos de la administración de Luis Nava, que como le conté antier, tiene una transformación importante en su estrategia y con más cobertura. También vamos a platicar con el titular del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo. Se acaba el tiempo. Adiós. Los tres meses que le dio de plazo el gobernador Curi a los concesionarios del transporte para que mejoraran el servicio, particularmente en el tema de las rutas. Pero no solo les pidió eso, hasta recursos ofreció para que tal cosa ocurriera hemos visto cómo ha pasado el tiempo y los cambios son mínimos y también la advertencia y el anuncio que hiciera Mauricio Curi la semana anterior diciendo se va a presentar un nuevo plan de transporte público metropolitano y donde habrá nuevos jugadores bueno, lo que esto quiera decir a todas luces habrá seguramente nuevos inversionistas o más inversionistas esto es lo que estamos eh, suponiendo sobre el regreso a clases y todo lo que usted debe saber enseguida después de la pausa con el primer resumen de noticias bienvenidos bienvenidas que tengan el mejor fin de semana de la vida este es el resumen lo más importante del día en radar news
1: es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
0: Lo más importante de las últimas horas, todo listo para el regreso a clases, será el lunes. Ya sabe usted que es día 29 de agosto. Entre alumnos, más de 380 mil académicos, trabajadores toda clase de personal pues más de 400 mil personas habrá tolerancia en las escuelas especialmente la, las que están cerca o se pueden ver afectadas por las obras públicas particularmente la de la 5 de febrero hay consideraciones de este tipo pero todo listo para volver a la escuela Caminito de la Escuela Raúl Iturralde, titular de la UCBEC. Bueno, todavía tenemos
2: que afinar la cifra porque, como tú te diste cuenta, hay un periodo extraordinario de inscripciones en estos días, pero van a ser más de 380
3: mil niños y jóvenes en, el, en, en la educación básica pública de Querétaro.
0: Este día, desde muy temprano, sobrevolaron Querétaro la zona metropolitana y algunos municipios El Santísimo y la Virgen de los Dolores de Soriano La patrona de la diócesis de Querétaro Una de las patronas de los católicos queretanos Nuestra Señora la Virgen del Pueblito Bueno, el Santísimo y la Virgen de los Dolores Sobrevolaron en una jornada por la paz Que lleva a cabo la diócesis Con el señor obispo don Faustino durante los meses de agosto y el próximo septiembre Partieron del aeropuerto intercontinental de Querétaro Con las imágenes que sobrevolaron en nuestro territorio Y parte también de Guanajuato Parte de las iglesias de Guanajuato Pertenecen a la diócesis de Querétaro Desde ahí se bendijo a los queretanos Y a esta parte de los guanajuatenses Tuvo varios momentos El primero que partió de ese aeropuerto de Ezequiel Montes, Cadereyta Bizarrón, por ejemplo San Joaquín, San Pedro, Escanela llegaron hasta Landa, Tilaco Aguazarca, Tancoyola Arroyo Seco, Conca, Purísima de Aristas siguieron volando por Jalpan, Pinal de Amoles Peñamiller, Tolimán y La Griega luego reabastecieron combustible y el vuelo vino hacia Pedro, Escobedo Tequis, San Juan del Río Amealco, Huimilpan y la zona metropolitana de Querétaro sobrevolaron de manera especial La Cañada, Hércules, Palmas de la Esperanza El Capulín, Santa Rosa, Jauregui y terminaron en la zona de la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano Habla el cura y vocero de la diócesis Martín Lara Becerril
4: En este vuelo queremos nosotros unir todos los corazones de los queretanos y elevar una oración a Dios para pedir por la paz, para pedir por el cese de la guerra que tenemos a nivel mundial, pedir por eh, el cese de la violencia en México y además orar para que nuestro pueblo, de manera muy particular el pueblo de Querétaro, tengamos y, y se cree y se fortalezca una cultura de paz.
0: Van a terminar sobre las 3 de la tarde estos vuelos, sobre las 3 estarán concluyendo. Leo aquí también en el Twitter de su servidor, arroba TVCMX y en el portal entre las 2 y media y las 3 van a terminar los vuelos. En otros asuntos ya está listo todo para realizar el nuevo censo agropecuario 2022. Inicia el día 19 del próximo mes, termina con noviembre. Habla Rosendo Anaya Aguilar, quien encabezó la primera sesión ordinaria del Comité Estatal de Apoyo al Censo Agropecuario.
3: Entonces, pues ojalá que lleguemos a, a buen término en, este, en, en esta actividad que se va a llevar a cabo, que durará prácticamente unas cuantas semanas y que obviamente después nos permita, cuando ya tengamos que los resultados se vienen en el primer trimestre, primer cuatrimestre de... De, de 2023 que nos que tengamos mayor claridad de cómo está nuestro municipio es decir refiriéndome a ustedes y de parte de nosotros nos va a, a marcar también otra ruta de manera muy importante el tema del estado de cómo eh, de cómo se encuentra pues justamente el campo queretano entonces En otras
0: cosas, tras la aprobación de la nueva ley orgánica, la rectora Tere García Gasca afirma que buscan sostener una reunión con el gobernador Mauricio Curi y las autoridades educativas para presentarles el anteproyecto de la reforma universitaria.
5: El proceso que vamos a seguir nosotros es eh, primero platicar con el gobernador. Ya estamos buscando espacio en su agenda para reunirnos con él, aunque, aunque el gobernador conoce de la ley, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, también la licenciada Murguía y desde luego la doctora Marta Soto la, la doctora Marta Soto de hecho tiene el anteproyecto que se presentó a consejo universitario entonces ellos conocen ya de los contenidos queremos eh, reunirnos con el gobernador, platicar sobre ello y eh, posteriormente buscaremos eh, a la junta de coordinación política de la legislatura también para platicar sobre este tema y ver la forma en la que vamos a ingresar la propuesta en la que se ingresará la propuesta a la legislatura para su análisis y posterior eh, aprobación en su caso.
0: Hoy entrega un reporte del de número de quejas que recibe la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Son las telefónicas, como casi siempre, y ahora punteando el sector inmobiliario, las desarrolladoras de vivienda, quienes... Eh, Reciben el mayor número de quejas por fallas especialmente estructurales en las viviendas o demora en la entrega de los inmuebles. Es el delegado Osvaldo García Arteaga.
1: También bueno, pues mencionarle que hemos estado en contacto con el sector inmobiliario. Ahorita a partir del mes de septiembre el 18 entra eh, que en vigor la nueva norma 247 que es en el tema de la comercialización y publicidad de todo el sector inmobiliario que cubre desde terrenos hasta casas, habitación que Hemos estado informando al sector de todos los nuevos cambios que vienen en cuestión ya, ya de ley, que es el contrato de adhesión que todas las inmobiliarias, que todo el sector de las constructoras que están ya obligados a tener su contrato de adhesión registrados ante la Profeco.
0: Esta nota me da pie para abrir la página de Economía, Finanzas y Negocios en este sumario de noticias. Querétaro, líder nacional en economía circular. Es el primer estado que no solo cuenta con una ley en la materia, un consejo encargado del seguimiento a las acciones y políticas públicas a través de una hoja de ruta. Lo más trascendente es que será el primero en donde se sientan acciones y compromisos reales y serán 30 universidades que pondrán el ejemplo al firmar el manifiesto que establece los compromisos desde la Academia, en donde se involucran 600.000 mil estudiantes. Hoy hay 70 empresas o proyectos de economía circular para permitir el ruedo, o sea, alargar la vida útil de productos y servicios durante la cadena de producción. Eso es, la economía circular son 60.000, dije 600, son 60.000 los estudiantes que están involucrados y son muchos afortunadamente todos de la educación superior. Tendremos la información de nuestros municipios, por ejemplo la de Querétaro donde la secretaria de Administración Ana María Osornio explica que con el retiro de la concesión del crematorio del Panteón Municipal, el gobierno recuperará 1.143.000 pesos por concepto de adeudos. Además, se abrirá una nueva convocatoria para la operación de este lugar, de este negocio, de este crematorio.
6: Hoy se recauda este recurso que si nosotros nos hubiéramos este, ido a un juicio interminable y sin, y sin saber cuál había... Iba el resultado, hoy se consiguen eh, tres cosas muy fundamentales y muy benéficas para el municipio que de verdad agradecemos enormemente la, al ayuntamiento, al cabildo que lo hayan votado así, porque hoy vamos a recuperar una cantidad de un millón ciento cuarenta y mil pesos se da certeza por cuanto vea la operación del, del, del crematorio y además se deja sin efecto los acuerdos de cabildo anteriores que polarizaban un poco la situación jurídica de de, de la situación
5: del crematorio. Iría al
0: Marqués, donde acaba de terminar el evento, es una última hora, de matrimonios colectivos, unieron sus vidas, la formalizaron en términos legales, 151 parejas. Les dijo el Edil Enrique Vega, que qué bueno que están dando certeza jurídica a sus familias. Fue el testigo de honor de estas ceremonias religiosas civiles, de estas ceremonias civiles, matrimonios civiles que celebraron sus nupcias en el marco del programa de Matrimonios Colectivos 2022. Fue en la, del, en la explanada del Centro Municipal de Jesús María, ahí donde está la administración marquesina. Todo esto se promovió desde junio a través del registro civil. Los trataron de convencer de que le den certeza jurídica a su unión y bueno, lo hicieron en el Marqués, 151 parejas. También hoy Enrique Vega confirma la baja de dos policías tras sus omisiones que derivaron en agresiones a periodistas a mi compañero Ramón Rodríguez y a Abraham Hernández que realizaban la cobertura Abram para Radar 107.5 y Radar TV durante el accidente de una unidad de transporte y fueron agredidos en presencia de los omisos uniformados por la gente de la empresa propietaria de ese transporte.
2: Mire,
1: fueron dos de baja eh, dos, dos elementos, creo que dos, dos elementos, ¿eh? Yo le confirmo, pero este ya fueron dados de baja dos elementos.
5: ¿Y sabrá cuándo va a concluir si se... Eh, o sea, dados de baja totalmente? Sí,
1: había... totalmente dados de baja. Ajá.
0: ¿Y, ¿cuándo, fueron, desde, ¿Cuándo fueron? No le sé decir exactamente, pero fue la, la semana pasada. Actualmente el gobierno del estado a través de su registro civil tiene que intervenir para que las parejas homoparentales puedan registrar a sus hijos, ya que los registros municipales no tienen las actas para este tipo de familias para evitar que siempre tengan que interceder en esta materia se va a presentar una iniciativa de ley a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado para que sin mayor problema ni dilación esas parejas homoparentales puedan registrar a sus hijos esto lo revela Walter López, vocero del Frente Cretano por el derecho a la no discriminación. Recordemos, los registros municipales solo tienen actas de nacimiento que indican el espacio para el nombre de la madre y padre como cuidadores y se busca que se cambien estas palabras al filial 1 y filial 2, así dirían. Y se garantiza entonces el derecho a la identidad de los menores.
1: para completar esta segunda, digamos, este, esta, esta segunda tanda de derechos que son los derechos filiativos y que la Defensoría, tenemos el compromiso del doctor Rascado, de que la Defensoría va a meter esa iniciativa, digamos, como para este, trabajar sobre los flecos que quedaron del anterior... Eh, del, del matrimonio eh, igualitario que pasó. ¿Qué flecos hemos identificado? Uh -huh. Uno, son los derechos filiativos, que, que como bien lo dices, no tiene que no tiene que estarse resolviendo caso por caso, sino si esto está en una ley complementaria pues entonces se hagan pues normalmente en igualdad de condiciones.
0: Tendremos la información de los deportes. Mañana Gallos buscando su primer victoria. De visitante tras 42 partidos. ¿Con quién vamos? Al Azteca, contra la Máquina. Ya cambió de técnico. ¿Se nos hará? Gallos viene jugando mucho mejor desde hace ya una buena cantidad de partidos, pero no ganamos, no acabamos de meterla al fondo de las piolas, que decían los antiguos de la Crónica deportiva. No logramos batir las redes por dentro, nomás por fuera, hay que meterla, dar el pase a gol que decía el maestro Fernando Marcos. ¿Lo lograremos? ¿Pierro? ¿Crees que sí ganemos contra la máquina mañana? Yo espero que sí, ojalá, habla más mi corazón que la cabeza, lo reconozco, pero esa vibra, vamos a decretar que mañana llegue la primera victoria de Gallos en el Azteca frente a la máquina. Mucho más de los deportes con Víctor. Y luego a las 3 él y Roberto Sosa en Radar Sports. Y por supuesto, Lilara con el mundo de la cultura, arte, entretenimiento y espectáculos. Hoy que nos invitan a la feria de Cadereyta de Montes, ahí en el semidesierto cretano, en el pueblo mágico de Cadereita Será del 3 y al 11 de septiembre. La feria, quincuagésima feria, Cadereita, tras la pandemia. La invitación es de Miguel Martínez Peñalosa, el Edil Cadereitense. Sí, Ana Bárbara, el Commander, precisamente este, también, Cumbia Kings, Carolina Ross, Los Tucanes de Tijuana, Cuitlavega, eh, Vega, artistas del área de el, el, ¿El Chuecos también será gratuito? Eh, también es gratuito por los Chuecos, eh, que será el 8 de septiembre
1: a las 7 de la, de la tarde.
0: Muy bien, también aquí hoy se habló de la ceremonia del grito y de las fiestas populares que habrá, regresan a la capital cretana, ya se sabe, inician el 12 en el Jardín Corregidora con la Santanera y la Dinamita, entre otros artistas, Juan Manuel está con su banda también ese día, eh, luego está Enrique Guzmán, si no mal recuerdo, eh, el Tri de México, El Tri en el Centro de Congresos, Mantequilla en el Jardín Corregidora. ¿Quién más está? El Limón, la banda Limón el día 15 ahí en el Jardín Corregidora. Por supuesto el Grito con el gobernador en Plaza de Armas y ahí habrá actividades culturales también. Se va a poner bueno. Solo para la ceremonia del grito, en Plaza de Armas se calcula que habrá más de 7 mil personas, dice el coordinador de protección civil, que ya tienen todo el dispositivo listo para los festejos entre el 12 y ese 15.
3: No, mira, no tenemos todavía el, 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 la cantidad, eh, pero ya estamos, siempre nosotros planeamos sobre, sobre el máximo, no tenemos ahorita la cantidad
1: máxima, pero... Eh, 6.000, 7.000 personas era lo que había antes. Estamos esperando controlar un poco, pero no sabemos exactamente el aforo que va a haber. Es, este, está, estamos todavía viendo eh, cuánto vamos a manejar de gente. Este, pero estamos esperando un grito tranquilo y divertido.
2: Ajá. Y...
0: Agéndense para ir al centro las tardes y noches de esos días, desde el 12 y hasta el 15. Volvemos con el detalle de todo esto y mucho más entrevistas también análisis y reflexión. Y lo mejor su compañía. Este es el resumen, lo más importante del día en radar. Rico, mi querido pirro, está sabroso. Gracias, Oli. Ya la ubicaste, ya la ubicaste, ¿no? Un día como hoy nació este... Uno de los... Grandes, grandes... Hitos de la música popular mexicana Una mujer de... Gran talento y enorme belleza Talía... Adriana Talía Sodi Miranda la esposa de Don Tommy Motola desde el 2000. Una mujer verdaderamente talentosa y que ha sabido llevar una carrera plagada de, yo digo, tiros de puntería, ¿no? Desde su participación en telenovelas y luego su transformación como actriz y cómo ha evolucionado como cantante. Y sus espectáculos y videos y todo lo que hace en redes No es de las que saca canciones cada ocho días ni mucho menos Pero normalmente cuando tiene un nuevo material es muy exitosa Arrasa, una mujer afortunada sin duda en la vida Un lujo de México Talía, regresamos con más después de seguir escuchando a quien cumple 51 años Y la invitación si te parece Lina Salinas a ir a la Feria de Cadereyta. Recordemos, hoy comenzó ya, aquí en Apaseo, El Alto, la Feria de la Granada. Nos vinieron a invitar al principio de la semana, ¿se acuerdan? Hoy, mañana y el domingo. Desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Feria de la Granada. Y en Cadereita ¿qué tendremos? Nos cuenta Andrea Martínez.
6: Del 3 al 11 de septiembre se llevará a cabo la edición número 50 de la Feria de Cadereyta, la cual regresa luego de dos años de haberse cancelado debido a la pandemia. El alcalde de dicho municipio, Miguel Martínez Peñalosa, anunció que durante los nueve días de feria se espera una afluencia de más de 120 mil personas, tanto locales como de otros municipios. Además, estimó que esta feria dejará una derrama económica de 30 millones de pesos en beneficio de la población de Cadereyta. Sí,
0: Ana Bárbara, el Commander, precisamente este también, Cumbia Kings, Carolina Ross, los
1: Tucanes de Tijuana, eh, -Vega, ah, de el, la Vega, y Ochoa, artistas del área del. ¿El, el, el Chuecos también será gratuito? Eh, también es gratuito por los Chuecos, eh, que será el 8 de septiembre a las 7 de la, de la tarde.
6: Martínez Peñalos adelantó que los visitantes podrán encontrar en la feria artesanías típicas de la región, puestos de barbacoa y pulque, gastronomía mexicana y juegos gratis para adultos y niños. Dentro del elenco artístico se presentarán Ana Bárbara, el Commander, Cumbia Kings, los Tucanes de Tijuana, el Rodeo de Cuernos Chuecos, entre otros artistas. Agregó que se contará con un operativo de seguridad con más de 180 elementos, tanto de la Policía Estatal, policías municipales de Cadereyta y otros municipios, así como de seguridad privada. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Casi las dos de la tarde, dos minutos para la hora. Eh, esta semana, al inicio, le platicábamos de la transformación, de la evolución del programa Con Ellas del municipio de Querétaro. Siempre he sostenido este programa junto con Médico en tu Calle y el de transporte gratuito que maneja la Secretaría de Movilidad de los más aplaudidos de los que más benefician a los habitantes de la capital del estado. Eh, por ello, le agradezco mucho hoy a la secretaria de la Secretaría de la Mujer, a la titular de la Secretaría de la Mujer, con apenas un mes y pico al frente de esta importante cartera, que venga y nos platique del programa, porque mire, qué bueno que las administraciones hagan planes, eh, que saquen programas de beneficio a sus gobernados, pero si estos no se conocen, pues servirán de menos, o de poco, o de casi nada. Lo importante es que usted, en este caso mujer, eh, que nos escucha, o si conoce a alguna mujer que pueda ser beneficiaria de este programa, pues lo conozca, y lo disfrute, se beneficie del mismo. María Elena Guadarrama, ¿cómo estás, María Elena?
7: Muy bien, muchas gracias, Andrés, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio.
0: Bueno, hace unas cuantas semanas, dos quizá, Luis Nava nos platicaba aquí en, en una charla con él que se iba a transformar el programa, luego vendrían otras instancias del municipio a comentárnoslo, eh, la propia presidenta del DIF, Araí Domínguez. Ya se anunció, ya es oficial, ya está abierto, platícanos así en general del programa y quiénes son las beneficiarias del mismo.
7: Claro que sí, con todo gusto. La verdad es que, como bien lo señalas, el alcalde Luis Nava y Araí han estado muy pendientes del programa porque están muy interesados en que podamos caminar con, con las mujeres en el sentido de que en el municipio tenemos Conciencia de que a nosotras nos atraviesan muchos tipos de violencia, entre ellas la violencia económica y muchas veces eh, las mujeres se encuentran sometidas a estos tipos de violencia económica con restricciones en los ingresos. No te dan la lana pues, claro,
0: el marido, la pareja o el concubino.
7: O te la condiciona. ¿No? Sí. Entonces el programa intenta hacer esa respuesta a ese tipo de circunstancias en los que las mujeres sabemos que sí o sí tenemos que salir adelante, tenemos que eh, levantarnos todos los días por nosotras y por los nuestros.
0: Y ¿no? cada vez en el mundo hay más mujeres que son las jefas de familia,
7: así es. por razones distintas, así
0: es. ya no solo porque eh, padezcan violencia financiera, violencia económica, porque la vida las puso... En esa condición. Claro. Porque enviudaron, porque se separaron, por, por mil razones.
7: Claro. Y en ese sentido, pues, les brindamos un acompañamiento en el que hacemos un trabajo interno muy importante eh, justo, pues, para poder dotarnos de mayores habilidades emocionales y que en este sentido, con esa claridad, ya haciendo una introspección de, de lo que tenemos, de nuestras habilidades, de nuestro poder de transformación, podamos trascender a las capacitaciones que se brindan a través del Icatec, que son 18 los talleres, salen certificadas. Ahí
0: entramos al blanco y negro. Yo me inscribo, mujer, al programa, ¿qué voy a encontrar ahí con manzanas, María Elena?
7: Claro, pues eh, justo lo que ya señalábamos, que hay un, un trabajo interesante, emocional para todas nosotras, y una vez que hay una claridad, sobre los objetivos que quiero cumplir, se brindan los talleres de Licatec que abarcan muchísimos. ¿Me
0: inscribo a algún taller?
7: Sí. Bueno, con el, con, el, con el programa ya ahí vamos encaminándolas, ¿no? Y se les ofrecen este abanico de posibilidades. Pueden tomar el taller de horticultura, carpintería, electricidad, coctelería, etcétera Cursan este taller y muchas de ellas lo que deciden es emprender un negocio, autoemplearse, y entonces también les vamos dando ese acompañamiento con eh, asociaciones aliadas como la Canaco, por ejemplo, que también tienen un trabajo muy interesante de mujeres empresarias que nos van acompañando a todas las mujeres beneficiarias del programa que quisieran emprender. Otra alternativa es que dirán, bueno, yo lo que quiero es concluir mis estudios o continuar los que alguna vez dejé este truncos, perfecto. También hay ese acompañamiento para que podamos eh, cumplir ese objetivo. La idea es que atendamos a las inquietudes y a las necesidades de las mujeres que son diferentes, y en ese sentido el programa con ellas hace un acompañamiento hasta la conclusión de sus objetivos, que esto es muy importante, sentir que entre todas nos apoyamos, que hay un municipio respaldándolas, y que esto es parte de los beneficios del programa, además de brindarles también canalizaciones para cuidar de nuestra salud. Muchas veces, Andrés, pues cuidamos a todo mundo, las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y nos damos muy poco tiempo para dedicarlo a la atención de nuestra salud, a nuestro descanso. Y esto es importante también concientizarlo y que podamos canalizarlo a través del programa.
0: Perfecto. Pasos a seguir.
7: Que nos llamen. Al, ¿A dónde? 238-7700, extensión 7704.
0: Con el 442 antes.
7: Con el 442 que se nos olvida. Ahorita
0: lo repetimos <risa> por si usted no trae papel y pluma a la mano o lápiz, para que en tanto tiene por ahí en dónde anotar o en su teléfono móvil lo haga, en su lap, qué sé yo, donde esté usted ahorita. Para que lo comparta a sus amigas o conocidas o conocidos, incluso Así que le digan es. a sus parejas.
7: Incluso pueden acercarse también a las delegaciones municipales, ahí tenemos un enlace del programa.
0: ¿Con, en, ¿En qué área de la delegación?
7: Ahí en, en las oficinas delegacionales, nada más que pregunten por la, el enlace del programa y ahí les ofrecen el Programa la con ellas. Así es, del programa Ahora con sí,
0: ellas. de nuevo el teléfono, María Elena.
7: Claro que sí, 442 eh, ya ves, o sea, se me olvidó. 238-7700. No
0: lo sabes decir sin el 442. Sí, no, ya te cachamos. Ya, cacha ya te cachamos. Bueno,
7: 442.
0: 238-7700. Muy bien, está muy fácil. 238-7700. Así es. Hay
7: extensión la el... 7704, que es el de la Secretaría.
0: ¿Hay alguna página eh, en la del municipio, algún link, supongo?
7: Sí, en el municipio, ahí en los programas se pueden eh, incorporar en el www.municipiodequerétaro.gov.mx
0: ¿Cuántas mujeres están participando hoy día en el programa con ellas? ¿Cuántas beneficiarias tienen, secretaria? Actual,
7: actualmente ya llevamos tres generaciones y eh, tenemos más de 7500 beneficiarias, y para esta generación vamos a contar con 1,200 con la perspectiva de que para el siguiente la siguiente generación, que estaremos comenzando en enero, las estemos, eh, pues, tenemos la verdad mucho interés y vamos a ampliar la capacidad.
0: Muy bien, pues eh, ya saben, acérquense al municipio en su delegación y ahí van a obtener la manera de ingresar al programa con ellas y de acuerdo a lo que dice el municipio, en las características del mismo, van a encontrar oportunidades de desarrollo personal, profesional y laboral para mejorar sus condiciones de vida y las de la familia. Gracias, secretaria.
7: Al contrario, muchas gracias a ti. A
0: Después de platicar con María Elena Guadarrama, regreso, enseguida también los deportes y le cuento del resto de la actualidad. Hay cosas interesantes para compartir como siempre por ejemplo los detalles del regreso a clases que son las vueltas al colegio el próximo lunes casi 400 mil personas estarán volviendo a las aulas todas de manera presencial, recordemos mi twitter arroba Andrés Esteves MX.
3: Dos de la tarde con 14 minutos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes el día de hoy. Que, bueno, pues hay mucho, mucho para este fin de semana, para la agenda. Vamos a comenzar platicando de la Fórmula 1. Se acaban las vacaciones. Finaliza ya el, el periodo de receso en la Fórmula 1. Y regresan para que este fin de semana se dispute el Gran Premio de, Be de Bélgica que es la decimotercera fecha de la temporada de la Fórmula 1. Hubo un día lluvioso en la sesión de prácticas en eh, Bélgica y bueno, pues el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en la posición número 10. Esto al eh, finalizar el, eh, este que es el primer día de prácticas, que pues hubo problemas ahí por el, con el automóvil, hubo problemas también ahí con los neumáticos para Checo Pérez que tuvo pocos minutos. Y bueno, pues se espera que este el día de mañana es una última práctica libre y después será la clasificación ya para definir pues cómo saldrán el próximo domingo a las 8 de la mañana. Para que usted esté al pendiente de Checo Pérez. Y una buena noticia es que se abre la posibilidad de que el mexicano pueda eh, salir este, muy bien ubicado en, eh, y que pueda tener. Pues Paul y Victoria, ¿por qué no? no? Para Checo Pérez, si es que va a haber varias penalizaciones en este Gran Premio de Bélgica. Entre los sancionados están Max Verstappen y Charles Leclerc, quienes van a arrancar en las posiciones traseras. El piloto mexicano y el español Carlos Sainz parten como favoritos para pelear por la Paul, ya que no se han anunciado sanciones, pero los Mercedes tampoco parecen desfavorecidos con eh, esta, estas sanciones que se van a dar y podrían sorprender con la segunda pole para el equipo en el 2022, luego de la inesperada en Hungría gracias al esfuerzo de George Russell así, de esta manera, Max Verstappen de Red Bull, Lando Norris que es eh, de McLaren y Valtteri Bottas de Alfa Romero arrancan, arrancarán desde el fondo debido a que tendrán un nuevo motor de combustión interna y bueno, pues junto con Charles Leclerc, también van a usar este, nuevos aditamentos que evidentemente todos penalizan debido a que pues, sus unidades de potencia pues, ya están fuera de los reglamentos para todo el año. Así así las cosas pintan para el mexicano Checo Pérez. Si bien el mexicano y Carlos Sainz van a arrancar adelante, tampoco podrían ir tan duro como Verstappen o Leclerc, ya que sus unidades de potencia, que son muy exigidas, tienen más kilometraje y deben cuidarlas, por lo que tampoco serán los pilotos más rápidos del circuito, aunque la victoria pues, debería ser el objetivo, teniendo en cuenta que sus compañeros de equipo arrancarán desde atrás. Oiga, en información de la Liga MX, ayer finalizó la jornada número 16. Esta jornada adelantada, que se vivió eh, desde hace un par de semanas, si no me equivoco, tres semanas, arrancó, con un par de partiditos, pero pues entre martes, miércoles y ayer se completó esta jornada 16 sexta que eh, debido a que se iba a llevar a cabo en septiembre, bueno, pues no se tuvo que adelantar. Y los resultados, Pachuca le ganó a Atlas tres goles por uno y Tijuana perdió ante Santos dos goles por cero. Hoy arranca la jornada número 11, Puebla en contra de Juárez a las 7 y a las 9.5, Mazatlán en contra de las Águilas del América. Lo espero a las 3 de la tarde para que junto con Roberto Sosa Calderón y un servidor, pues le podamos llevar a usted a detalle la información del ámbito de los deportes. Ya lo sabe, finaliza la segunda emisión de Radar. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Monroy.
0: Las 2.24 de este viernes, en la mañana de lunes... Y en los horarios vespertinos y nocturnos, en la educación básica, todos, caminito de la escuela. Aquí lo importante que se debe saber hoy de la vuelta a clases presencial.
6: Está todo listo para el regreso a clases presenciales en el estado de Querétaro este lunes 29 de agosto para el inicio del ciclo escolar 2022-2023. El coordinador general de la UCB, Raúl Iturral de Olvera, estimó que se espera el regreso de 380 mil alumnos de nivel preescolar primaria y secundaria de escuelas públicas de los 18 municipios. Además, recordó que se podría ampliar ese número debido al registro para alumnos foráneos que se abrió durante esta semana y que buscan ingresar a la educación básica pública en la entidad. Bueno, todavía tenemos que afinar
2: la cifra porque como tú te diste cuenta hay un periodo extraordinario de inscripciones en estos días pero van a ser más de 380 mil niños y jóvenes
3: en, el,
6: en, en la educación básica pública de Querétaro. Aunado ello, Iturraldo Olvera afirmó que se mantiene la tolerancia de 30 minutos para los alumnos de las escuelas que se encuentran cerca de Avenida 5 de Febrero, esto a causa de las obras hidráulicas que se realizan en la zona. Hay que recordar que 30 escuelas son las que se encuentran en las inmediaciones de las obras y en las que se contempla dicha tolerancia debido al tránsito vehicular que se genera en Avenida 5 de Febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Pues suerte a todos y a todas, casi 400.000 mil personas entre estudiantes, entre trabajadores, académicos, los que solo en la educación básica pública regresarán a clases. Casi todas las escuelas también privadas, particulares lo harán este lunes. Así que ahí estaremos por supuesto para seguirles en el caminito de la escuela y papás o quien corresponda por las obras que se están ejecutando y las que vendrán modifiquen sus tiempos habituales de desplazamiento adelante en los media hora fácil sé que es complicado y pesado al volver después de vacaciones más en la mañana pero pues hay que ajustarnos para no andar a las carreras evitemos las dobles filas afuera de las escuelas por favor y ojalá que usemos automóvil compartido Un papá, una mamá, se lleva la banda de conocidos 2,27 con 27 minutos este día desde muy tempranito la diócesis de Querétaro alzó el vuelo por La Paz en el aeropuerto intercontinental de Querétaro ya ha recorrido casi todo el territorio queretano y parte de las parroquias que están en la zona de Guanajuato y que pertenecen a la diócesis de Querétaro. Están terminando en la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, una de las dos patronas de los católicos queretanos, junto a la Virgen, a la Santísima Virgen del Pueblito. Por donde han volado las imágenes eh, del Santísimo Sacramento y la Virgen de los Dolores de Soriano. Iván González, voy contigo, te saludo con gusto, amigo. Andrés, buenas tardes, como bien nos señalas,
2: hasta ahorita las nueve de la mañana de este viernes, el Santísimo y la Virgen de los Dolores de Soriano sobrevolaron en Querétaro, este forma parte de las actividades de la Jornada por la Paz, lleva la diócesis de Querétaro durante el mes de agosto y descenderá hasta el mes de septiembre el vuelo partió como bien lo mencionaba desde el aeropuerto internacional de la ciudad de Querétaro con las imágenes del Santísimo y de la origen de los dolores de Soriano, sobrevolaron el territorio queretano y parte del estado de Guanajuato que integran la diócesis de Querétaro, son siete municipios de Guanajuato que integran la diócesis, en donde desde el aire se bendijo al pueblo queretano acompañado de oración para pedir por la paz del mundo, la paz de México y la paz de Querétaro, así lo señaló Señor Martín de vicario general de la diócesis de Querétaro, escuchemos. En este
4: vuelo queremos nosotros unir todos los corazones de los queretanos y elevar una oración a Dios para pedir por la paz, para pedir por el cese de la guerra que tenemos a nivel mundial, pedir por el cese de la violencia en México y además orar para que nuestro pueblo, de manera muy particular, el pueblo de Querétaro. Tengamos y, for y se cree y se fortalezca una cultura de paz.
2: Andrés, comentarte que el vuelo tuvo dos momentos. El primero, partiendo de la Reforza Internacional de Querétaro, hacia Ezequiel Montes, Cadreita, Bizarron, San Joaquín, San Pedro Escanela, banda de Matamoros, Pilatos, aguazar San Coyol, Arroyocet, Conca, Conchimor de Aristas, Alpan, Pinal de Amoles, Peña Miguel, Tolimán, La Griega, para después hacer una escala para reabastecerse de gasolina y continuar el vuelo en un segundo momento por Pedro Escobedo, Tequitiapan, San Juan de Riba Mialco, Unilpan, Rodríguez, Querétaro, La Cañada, Hércules, Palmas, Esperanza, el Capulín, Santa Rosa, y algunas localidades de Guanajuato, terminando en Soriano, el municipio de Colón, donde se estará llevando la federación ecuanística
0: Muy bien, pues quedamos al pendiente de las conclusiones que la diócesis entregue en las siguientes horas de estos sobrevuelos por la paz gracias Iván un abrazo a la distancia seguimos con la información y voy ahora con lo que dice la rectora a propósito de la aprobación de la nueva ley orgánica en la Universidad Autónoma de Querétaro estuviste con Tere García Gasca señor Payán
3: Tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la UAC, la rectora Teresa García Agasca afirmó que busca sostener una reunión con el gobernador Mauricio Curi y las autoridades educativas para presentar el anteproyecto de reforma universitaria.
5: El, el proceso que vamos a seguir nosotros es eh, primero platicar con el gobernador, ya estamos buscando espacio en su agenda para reunirnos con él, aunque, aunque el gobernador conoce de la ley, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, también la licenciada Murguía y desde luego la doctora Marta Soto, la, la doctora Marta Soto de hecho tiene delante el anteproyecto que se presentó a consejo universitario. Entonces ellos conocen ya de los contenidos, queremos eh, reunirnos con el gobernador, platicar sobre ello y eh, posteriormente buscaremos eh, a la Junta de Coordinación Política de la Legislatura también para platicar sobre este tema y ver la forma en la que vamos a ingresar la propuesta en la que se ingresará la propuesta a la legislatura para su análisis y posterior eh, aprobación en
2: su caso.
3: Afirmó que esta propuesta se ha platicado con el titular del Ejecutivo, también por la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de Educación, Martelena Soto Obregón, además de otros miembros del Poder Legislativo. Recordó que este anteproyecto fue aprobado en su totalidad el pasado 18 de agosto, quedando conformado un documento final por 10 capítulos y 61 artículos, más los transitorios para armonizar y adecuar la normativa al contexto actual en diversos temas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
2: Se
0: acaba el plazo a fin de mes para que Crobús, los concesionarios, cumplan con aquello a lo que se comprometieron. Tic toc, Platicamos con Gerardo Cuanalo, el titular del Instituto Queretano del Transporte, enseguida sobre esto y lo que venga.
2: Las 2 de
0: la tarde con 39 minutos de este, que es el día 26 del mes de agosto del 2022. En el último minuto del 31 de agosto del 2022, vence el plazo que el gobernador le puso a los concesionarios de Corobús para que mejoraran el servicio, sí o sí. O habría sanciones. Habló hasta de retiro de concesiones. Eh, yo he percibido en el discurso y las acciones de Curi González mucha firmeza. Ya les avisó la semana anterior, además de crearles un fideicomiso para controlar el manejo de la lana, que eso es importante, lo dijimos hace dos semanas, eh, anunció nuevos jugadores. ¿Qué pasa con este tiempo? Señor director del Instituto Cretano del Transporte, te agradezco que hayas venido en, en esta oportunidad. Gracias, Gerardo Juanalo.
1: Andrés, muy buenas tardes, gracias a ti por el espacio y por supuesto un saludo a toda la gente que nos escucha.
0: Oye, En el mejor de mi, fran de, de, de mi francés, uh -huh. me imagino que están ahorita los madrazos a peso.
1: Sí, es un es un Pero proceso. Mucha atención, ¿no? Sí, es un proceso eh, importante, si lo puedo llamar así, porque se está por vencer un plazo donde se estableció a través de un acuerdo, como tú bien mencionas con un objetivo muy claro, con unas bases de operación muy específicas.
0: En síntesis, mejorame sí. el servicio y las rutas. Es correcto. Todo lo que tiene que ver con el tiempo en el que pasan los camiones entre un camión y otro y el diseño de las rutas.
1: Es correcto. Ahorita la principal demanda que tenemos de los usuarios es el tiempo que tarda un autobús eh, sí. con respecto a otro autobús. Es la frecuencia.
0: Y del 1 al 100, ¿en qué porcentaje estamos de, de mejora que haya hecho la empresa concesionaria.
1: Mira, en hace tres meses cuando firmamos el acuerdo, nos establecimos poner un cierto número de unidades que significaba subir entre un 15 y un 20% el número de unidades. Eso se traduce para el usuario en disminuir entre un 15 y 20% la frecuencia. Y esto se ha venido cumpliendo de manera paulatina. Eh, si yo pudiera decir de esa diferencia que pusimos de meta para que la empresa cumpliera, el primer mes cumplió el 40%, el segundo mes cumplió el 60%, y ahorita en este mes van en un cumplimiento casi del 90%. Es decir, ya tenemos respecto días de Respecto de lo pactado. De, respecto de la diferencia de autobuses pactada, es correcto. ¿sí? Ya tenemos a partir del día 8 del mes, de, del, del mes de agosto que han venido cumpliendo, inclusive rebasando la meta, y esto naturalmente que ya para el usuario se traduce en tener entre un 15% y un 20% más de eficiencia en el sistema de transporte público. Ahora bien... ¿Solo un 15 al 20? Solamente en esta primera etapa está planteado o así. Sea, no es el proyecto de, o la visión del sistema de transporte público que el gobernador se está planteando. Este acuerdo es sentar las bases, poner orden, llegar a un acuerdo en número de autobuses, no bajar ese número de autobuses, pero definitivamente este no es el modelo que el propio gobernador nos ha pedido que planteemos para el sistema de transporte público. De aquí en adelante buscaremos cuáles son las condiciones para llegar a un modelo que sí nos permita ir al sistema de transporte público que el propio gobernador se ha puesto como meta
0: a ver, te voy a decir lo que yo leí cuando escuché la declaración del gobernador Curi hace dos semanas y la tuya eh, días después y se anunció la creación de un fideicomiso se dijo entonces para que el estado supiera, el gobierno supiera cuánto dinero manejan realmente, antes no lo sabían
1: no porque se manejaba a través de un fideicomiso privado operado por Móvil Cruz, todavía funciona así, Andrés. Sin embargo, este fideicomiso que se crea es un instrumento jurídico financiero Ajá. que va a permitir tener mucho más control del sistema de transporte
0: público. Ok. Más control. Más control saber... y más orden. Vas a saber exactamente cuánto dinero ingresa para que no te hagan cuentas chinas y digan, es que... No gano lo necesario y por eso no tengo tantas rutas o no tengo tantos caminos.
1: Es correcto. Ver, eso es, espérame, sí ganas esto. Es correcto. Esa es una parte muy importante.
0: Ahora, él, en esa lectura, sí. le, repito a mi interpretación, tú me corriges o no, eh, anuncia el fideicomiso, Curi, y luego dice, ¿y qué creen? Les voy a presentar un nuevo proyecto donde va a haber más jugadores. Yo leo dos cosas claves. Uno... Me queda claro que a falta de tan pocos días no van a cumplir al 100 y los voy a echar a andar con competencia. Voy a poner a esta gente a competir con otros que sí están interesados en dar un buen servicio. ¿Estoy en lo correcto? Sí, este
1: fideicomiso, como tú mencionas, Andrés, ya nos permite generar otros concesionarios que sean compatibles con el sistema que hoy tenemos. Y esto lo que se va a traducir para el usuario es tener más cobertura de más rutas. Además de poder exigir al concesionario que actualmente está para que brinde un buen servicio y si no, poderlo sustituir con otro concesionario. Entonces, este fideicomiso es un gran avance en un nuevo modelo que se podría estar pensando para realmente generar mucho orden, para generar un crecimiento en el sistema de transporte público, pero sobre todo cuidando la compatibilidad entre el sistema. ¿A qué me refiero con compatibilidad? Perfecto. Que si yo tomo un autobús en una zona, este autobús me lleve a un lugar donde yo pueda transferir con la misma tarjeta privilegiando la tarifa para el usuario, con otro autobús que me lleve a mi destino.
0: A ver, y si entra otro competidor, Acrobús, que ese competidor ofrezca las mismas condiciones.
1: Básicamente que sea compatible en la cuestión de tarifa, porque serían otras rutas. Exacto. Y esto que sea compatible con el sistema. Y podemos pensar ya en cualquier esquema de movilidad no solamente de autobuses, podemos pensar en bicicletas, podemos pensar en cualquier otro esquema que sea compatible para el usuario el usar una sola tarifa una tarifa compartida y que se pueda unir a todo un sistema de la movilidad. La misma
0: tarifa, la misma tarjeta es correcto. Eh, el mismo respeto a la tarifa preferencial. Es correcto para así los es. nuevos y los que ya están.
1: Es correcto, así es.
0: Supongo ya hay interesados
1: Sí, por supuesto, porque la movilidad es muy amplia y la compatibilidad de los propios sistemas genera muchas áreas de oportunidad y esto nos va a permitir permitir tener una visión mucho más amplia de movilidad en el Estado.
0: Eh, al meter nuevos competidores, yo quiero suponer también en este momento de, de mucha tensión, supongo, entre ustedes y los actuales concesionarios de Crobús, que pues, en un primer plazo fatal no creo que veamos los primeros días de septiembre quitándoles concesiones.
1: Mira, todo puede suceder, Andrés, estamos justo en ese momento. Ellos firmamos este acuerdo para, para finales, se vence en eh, finales de agosto y en este momento cualquier opción está sobre la mesa. Estamos en, en, en negociaciones y aquí lo importante es decirte lo siguiente. Si
0: no la acaban de entender, sí podría haber...
1: Por supuesto, cualquier opción en este momento está en juego. Y lo importante aquí es que lo que estamos poniendo sobre la mesa es que queremos un sistema de transporte público, que vaya acorde a lo que los, los queretanos nos merecemos y lo que la gente está realmente buscando del sistema de transporte. Hacia allá tenemos que transitar y el principal actor en esto es el usuario.
0: Pues si los concesionarios del CROBUS que han platicado varias veces con Mauricio Curi, este, leen, interpretan bien el estilo de gobernar del de Ejecutivo del Estado, yo me preocuparía, ¿eh? Y ojalá que se ocupen, porque si actúa en la forma que lo hizo con su equipo el 5 de marzo, este, pues ahí te encargo cómo se va a aportar con los de fuera. Si así actuó con los de casa, pues con los de fuera, con esa contundencia, no no me extrañaría. Por, le, por lo pronto ya les avisó, ahí vienen más competidores. Así es. Entonces, o, o caminas o caminas, ¿no? La misma aplica, por cierto, para los señores que estaban poniendo la trave que se les cayó, ¿eh? A esos contratistas. Si yo fuera uno de esos contratistas, estaría muy preocupado también. Ya les mandó quitar de entrada, no una trave, las tres. Y vamos a estudiar y ahí te encargo, ¿eh? A los de casa y a los de fuera. Yo como dijo alguien, ¿no? Se podrá caer la trave, pero no la obra pública. Se podrá fallar eh, en las rutas, pero no no me vas a fallar al compromiso porque aquí los que firmaron ante la ciudadanía el compromiso pues son ustedes, el titular del Instituto cretando el Transporte y la instrucción de, de Curia. Entonces sí, veo un momento decisivo.
1: Es un momento muy importante que nos va a permitir eh, transitar y poner las bases en base a lo que ya tenemos hasta ahorita de tres meses para que realmente podamos aspirar al sistema de transporte público que el gobernador ha planteado y que además los usuarios cada día... Y que merece la gente. Exigiendo. Así es. Y que merece la gente. Así este es. es un
0: tema de la gente, Así es del ciudadano. Así es. Ellos están en un negocio legítimo y qué bueno que haya gente interesada en, en emprender en Querétaro y en hacer negocios y se vale, pero es una concesión del Estado. Es correcto. ¿no? Y el Estado tiene la obligación de que al concesionar algo, quien disfruta de esa concesión le y un buen servicio a la gente. Muy bien, pues quedamos al pendiente para, ¿qué día es primero de septiembre? Pues ya la próxima semana. Sí, pero caen en qué miércoles. 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 ¿Jueves? Es jueves, jueves primero de septiembre. Jueves. ¿Platicamos el día primero?
1: Encantado, con todo gusto, Andrés.
0: Crujen los huesos de aquí entonces. <risa>
1: Sí, es un momento importante, pero yo estoy seguro que vamos a poder ir al, al, a lo que hoy los cretanos están planteando. Es, es complejo un modelo de esta naturaleza, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestro alcance para llevar un proceso de mejora continua, este, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo para lograr realmente lo que, lo que el gobernador nos ha planteado como objetivo, Andrés.
0: Con todo, con la firmeza que plantea el gobernador, señor Cuanalo. Así es correcto. Basta ya de años de cachondear a los concesionarios. En el mejor sentido de la palabra. Que tengas un buen fin de semana.
1: Gracias, Andrés. Igualmente.
0: Volvemos. Tengo 10 maravillosos minutos para seguirle informando. En la última hora de la explosión de un ducto de Pemex en Amozoc, en Puebla, Menos tres casas dañadas, una calcinada completamente. No hay víctimas, no se reportan víctimas todavía. Gracias a Dios, es impresionante, increíble que no las haya, pero providencialmente tal parece que no las hay. Nos vamos con Talía, la cumpleañera. Muy bien. Pues eh, listo, mi querido Pirro y amigos, que mañana gane Gallos a Cruz Azul, por favor. Estoy confiado en que así será. Que tengan ustedes un espléndido fin de semana, mucha salud, mucha concordia, mucha armonía. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. Es el deseo de todo este equipo y de su servidor Andrés Esteves, que les invita a seguir con nuestra programación musical. Y noticiosa, Radar Sports, enseguida Víctor y Roberto, Diana a las 8, a las 10, a y nosotros, Dios mediante, a la 1 del próximo lunes, pero todo el fin de semana, listos en mx con nuestro también canal en streaming y en el Twitter, arroba mx. Salud y suerte, adiós, adiós.